2: Hoje, quinta-feira, voltamos a estar consigo para lhe trazer mais um consumidor em direto e eu volto a estar na companhia de Cristina Pires, bem-vinda, Cristina, Manuel Sargasso e António Ramos, a todos, bem-vindos.
1: Olá, Olá boa, boa tarde, boa. obrigada.
2: E começo mais uma vez por perguntar à Cristina, a pedir-lhe que faça as honras da casa e dizer porquê é que escolheram como título para o programa de hoje é com
1: Olha, Daniel, porque hoje no programa vamos falar de várias questões que neste momento estão a ter grande impacto nas nossas vidas, nomeadamente questões relacionadas com as alterações climáticas, as questões da seca que, que o nosso país está a viver, a seca severa, em alguns lados uh, do nosso país a seca extrema, uh, questões relacionadas com o desperdício alimentar, a uh, energia, uh, portanto, isto tudo a propósito de dois dias que se comemoram este mês de julho que é o dia 11, que é o Dia Mundial da População, e no dia 13 de julho, o Dia do Agricultor. Isto deu um mote a que as questões preparadas para o programa de hoje fossem relacionadas com esta parte de, do, dos impactos destas alterações climáticas que estamos a, a viver, e é sobre isso então que vamos falar, e daí o um nome diferente, é com munícipes. Isto porque queremos que os municípios de Sintra estejam bem informados para fazer boas escolhas e para terem um melhor comportamento para colaborar para um planeta mais saudável e sustentável para todos.
2: Muito bem. Então já como o mote, começava por te perguntar então uh, o que é que nos podes acrescentar com as alterações climáticas? É um assunto recorrente aqui no programa, sempre que falamos sobre as questões ambientais mas traz novidades é ou infelizmente aquilo que existe continua a ser o problema o mesmo problema de sempre
1: é efetivamente infelizmente o mesmo problema de sempre mas convém continuar a refletir sobre ele perceber que a gravidade profunda desta questão e, e fazer com que os nossos ouvintes percebam a emergência que todos nós temos e que temos que atuar. E, e, e para começo de conversa eu gostava de, de, de dizer que falar de crise climática não é apenas constatar que a temperatura da Terra aumentou ou está a aumentar, falar de crise climática é refletir sobre como esse aumento se relaciona com o nosso modo de vida na Terra. Porque eh, estudos afirmam que a principal causa da crise climática somos nós, os seres humanos, que são, somos responsáveis por cerca de 90% do aumento da temperatura que... Eh, é observado, ou que tem, que tem vindo a ser observado, entre, sensivelmente, 1950, 51 e uh, 2010. Portanto, estas ações têm a ver com a queima dos combustíveis fósseis para a produção da energia, as atividades industriais, os transportes, a conversão do uso do solo, a agropecuária, entre outros. Portanto, a crise climática tem a ver, de facto, com isto e e, e, e para nós, antes de falarmos exatamente em crise climática, se calhar convém perceber exatamente o que é que quer dizer, o que é o clima. O clima é um conjunto de condições atmosféricas que ocorrem num lugar e num longo período de tempo, muitas vezes dura décadas. Mas, efetivamente, pela ação do ser humano, o, nos últimos séculos o clima da Terra mudou alterando as condições habituais uh, em termos de chuva, em termos de temperatura, e reflete-se então na escassez da água, na desertificação de alguns locais, uh, por exemplo, do nosso país, com, com a demanda de, de, de vinda de, de pessoas aqui para, para, para o litoral, com o desaparecimento de, de vários lagos, charcas, o aumento até, inclusive, do nível do mar, Uh, e, e estes são acontecimentos cada vez mais comuns e, nomeadamente, também associado a isto, temos as questões da seca, as inundações, as grandes tempestades, portanto, uh, este acontecimento, de facto, é, 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 é da nossa lavra. V vamos imaginar, por exemplo, o seguinte, para dar aqui um, um exemplo de uma, mais gráfico para se perceber exatamente o que é que estamos a falar. Vamos imaginar que a Terra é um berlinde. E à volta desse berlinde, nós temos um primeiro anel, que é como vamos imaginar um anel de noivado. que Na altura somos só namorados, o anel é um bocadinho mais fininho, é mais pobrezinho, e esse primeiro anel é uma camada gasosa fina que envolve o berlinde, que envolve a Terra, e que permite que parte da radiação solar penetre eh, nessa camada e esta camada tem estes gases chamados efeitos de estufa. Portanto, o Sol incide sobre este primeiro anel, permite a entrada de algum calor, não todo, Uh, e esses gases que compõem este primeiro anel de noivado têm este uh, um, efeito de estufa, cuja emissão é absorver parte desta energia recebida para manter a temperatura na Terra. Portanto, os gases efeitos de estufa permitem que não hajam grandes amplitudes térmicas, nem muito frio, nem muito calor. Só que, neste momento, nós já vamos num segundo anel, que é a aliança, que é uma, uma, uma mais larga. Portanto, significa que a camada que envolve o berlinde e o primeiro anel é mais largo. Significa, então, que a radiação solar é mais absorvida. Portanto, logo, os gases e efeitos de estufa deixam que esteja a aumentar a temperatura na Terra. Portanto, e daí, então, comumente falado e por todos nós conhecidos já, o aquecimento global. E o aquecimento global uh, uh, tem a ver também com, com todas estas alterações, com todas estas questões. Isto porque, desde o, a Revolução Industrial, sensivelmente, no, no século XVIII, em que eh, os processos de manufatura passaram para uma transição de, de, por máquinas, portanto, eram, nós produzíamos de uma forma mais artesanal, mais à mão, e com a Revolução Industrial começámos a utilizar máquinas. Logo, começámos a utilizar, utilizar máquinas, Começaram a haver produtos químicos, começaram a haver a utilização em massa de combustíveis fósseis, nomeadamente o carvão e mais tarde o petróleo, um pouquinho mais tarde o petróleo. Portanto, começou-se a utilizar mais água, o vapor. Portanto, todas estas questões associado a um aumento exponencial de um gás, que é o dióxido de carbono, que é o gás que está mais presente na atmosfera, faz com que, de facto, este aumento aconteça, prevê-se um aumento na temperatura global que será alcançado ou até mesmo excedido de 1.3 graus centígrados. Isto pode parecer pouco, mas é muito. É muito em termos de... De, nas próximas décadas portanto a temperatura vai aumentar muito, nós estamos a ver por exemplo aquilo que aconteceu em Itália agora há dois ou três dias daqueles desgelos que mataram tantas pessoas a onda de calor que nós temos estado a viver no nosso país uh, e há uns dois ou três dias atrás uma, uma tempestade de, de, de granizo que, que que vivemos em, em, em Vila Real, portanto, que destruiu uma série de culturas, tudo isto hum, prejudica a, a nossa vida, uh, porque à medida que a temperatura global aumenta, a Terra e, a, e os seres humanos e todos os outros seres vivos uh, uh, sofrem impactos negativos deste, deste processo, onde este calor forte, as chuvas... A escassez de água, conforme já falei. Um, portanto, e nós temos que perceber que se a atividade humana é a causa principal deste problema, então também temos que ser a solução. Já percebemos que nós causamos, nós agora temos que correr atrás do prejuízo. Até porque há estudos que dizem que uh, um ano de gastos dos recursos naturais da Terra leva a que a terra, para repor esse ano de gastos, de recursos, demore um ano e seis meses e cada vez demorar mais tempo. Portanto, nós vamos andar sempre a correr atrás do prejuízo. E as alterações climáticas têm, de facto, uma influência muito grande em todo o nosso ciclo de vida, na biodiversidade, no equilíbrio das espécies humanas, isto fará também aumentar Uh, o, o nível do mar, vai haver locais uh, no planeta que vão desaparecer, vão ficar debaixo do, do, do nível do mar. O mar uh, tem aumentado grandemente e nesta última década aumentou à volta de 19 centímetros. Portanto, isto é muito, o nível médio do mar. E todos nós temos que eh, ter atenção e temos que fazer a nossa parte. E se fizermos todos os dias um bocadinho, uh, todos juntos uh, podemos e temos que Bom. fazer alguma coisa porque este é o único planeta em que podemos viver. Neste Por enquanto. Momento. Por enquanto, <risos> mas neste momento é isto que, que nos acontece. É, só me a dizer uma coisa. Força. É, desculpa. Força, não,
2: não. Força, António.
1: Falo
0: eu? Ok. Sim. Nós, nós um, estamos numa espécie de um loop. Percebem o que é que quer é dizer com o loop? Ou seja, num, num, num círculo fechado, numa, um, como com a história do, do cão a correr atrás do rabo. Né? Estamos sempre aqui neste círculo, não conseguimos sair deste, deste loop, digamos assim. E, e o problema tem a ver com o modelo económico e com tudo a, 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 a sentar no, no crescimento económico. Ou seja, nós... Um, consumimos, somos consumidores, queremos consumir tudo e mais alguma coisa quer seja bens alimentares e já vamos falar dos bens alimentares quer seja outro tipo de bens conseguimos um, resolver o problema porque em termos de materiais nós fomos inventando materiais que nos permitem um, ser cada vez mais, vou dizer, civilizados, não é? E, e estamos sempre a produzir. Nós, nós às vezes pomos uma questão na escola aos miúdos que é, uh, então, sei lá por causa do problema do plástico. A fábrica do plástico está a fazer muitos, muitas rolhas de plástico. Como é que nós resolvemos isto? A solução normalmente vem mais simples. A solução vem então, fazem-se menos rolhas, fazem-se menos plásticos. Pois nós lançamos, lançamos a pergunta, então, se fazem menos plásticos, imaginem que o vosso pai e a vossa mãe trabalham na fábrica dos plásticos. Eles têm que despedir metade das pessoas. Depois ficam desempregados. Depois não têm dinheiro para comprar os alimentos e para... para para comprar os livros para vocês virem à escola, etc, etc. Então, voltamos ao problema e vamos discutir isto. Claro que também entramos num loop na discussão, mas a questão está mesmo nesta, neste problema, nesta problemática do modelo económico. Consumimos cada vez mais, para consumir cada vez mais, produz-se cada vez mais. Depois, a incidência da produção está, porque quanto mais produzimos, mais aumenta o PIB, e queremos produzir, porque a produção é uma atividade lucrativa, e as entidades nomeadamente as empresas precisam exatamente disso, precisam de lucro, uh, produz-se mais, gera-se mais lucro, também se gera mais emprego, empregam-se as pessoas e, portanto, estamos sempre nisto. Temos que sair para uma lógica diferente. Não me perguntes qual é que eu também não sei. Mas <risos> o problema é, é nós estarmos nisto, ou seja, nós não conseguimos sair daqui e, e depois vamos tomando uh, as pequenas medidas, o que a Cristina estava a dizer, cada um de nós tem que fazer a sua parte, mas às vezes é, é pouco. É preciso, se calhar, novas políticas, novas estruturas produtivas, diversificarmos os materiais, porque, por exemplo, aquilo que nós já falámos noutros programas, nisto que eu vou falar a seguir, aquilo que nos veio permitir um grande salto tecnológico foi a invenção do plástico, foi o facto de nós conseguirmos extrair o petróleo, e extraindo o petróleo, utilizamos-o para, para várias finalidades, uma das finalidades e... É Essenciais é a produção de plástico. A produção de plástico permite-nos moldar mais os objetos que precisamos de fazer e conseguimos fazer cada vez mais e melhores objetos. Computadores, telemóveis, televisões, quer dizer, se não houvesse plástico, vocês estão a imaginar como é que seria? Não havia nada destas coisas, estávamos aí 50 anos lá atrás. A questão é, como é que resolvemos este problema? Ou seja, já estamos a tomar medidas, estamos a deixar de produzir determinado tipo de plásticos. Agora entrou a taxa sobre os sacos de plástico. Vamos ao supermercado, não enchemos o carrinho com 40 sacos de plástico, trazemos 20 coisas para casa, em 40 sacos de plástico. Isto há 10 anos era assim. Agora, há dias falámos aqui no, no programa sobre a questão da, da, tara, da, tara, da tara perdida, não é? Lembram-se disso, com certeza. E, e, e portanto, nós agora estamos a reduzir os sacos de plástico Como agora temos que os pagar em vez de 40 trazemos um pronto, isto é uma boa medida mas isto tem que se conjugar tudo as coisas têm que andar umas a par das outras Não, avançamos mais num, num aspecto regredimos um bocadinho no outro e isto tem que andar tudo, ou seja, temos que mudar mesmo, mesmo o modelo económico e, enfim se o dinheiro continuar a ser o rei e o senhor e o deus e mais o que a gente lhe queira chamar Vai ser muito difícil sairmos deste ciclo, mas
2: enfim. Claro, mas para além dessas medidas mais macro, eu gostaria que vocês, aliás, até para a introdução do assunto a seguir, que é falar sobre as pessoas e aquilo que realmente depois também é as características do, dos municípios de Sintra, a DECO Proteste, portanto, no seu site sobre a parte da ecologia, tem um estudo sobre os diferentes municípios, da qual de Sintra destaca o seguinte... Os impactos das ações climáticas no Conselho, portanto, está caracterizado de forma negativa, portanto, com bastantes impactos no Conselho. As medidas implementadas no Conselho são positivas, ou seja, aquilo que em termos de organização está a ser feito está a cumprir as metas estipuladas, mas depois diz assim, a pegada ecológica no Conselho continua a ser negativa e depois os restantes aspectos que dizem respeito à parte do município também são eles positivos, o plano de adaptação às alterações climáticas, por aí fora. O que é que eu depreendo, é a minha leitura que depreendo disto? É que independentemente muito daquilo que as estruturas fazem, depois isto uh, choca sempre naquilo que é a nossa atitude individual, naquilo que depois são as nossas escolhas e as nossas decisões. Ou seja, uh, compreendendo aquilo que o António diz, isto é um problema macro... Mas, diria, micro, naquilo que são as nossas decisões, continua a ter que haver muito, muito uh, a fazer, não é? Como é que muitas, por exemplo... E educação.
0: Muito... E educação é sempre a palavra a que tem que aplicar E alteração de hábitos,
2: não é? E a
1: alteração de hábitos. A partir do momento que nós ainda continuamos a lavar o nosso carro com a mangueira, é, é, é um, um, um gasto de água... eu o meu
0: eu, eu lavo com água.
1: Mas da chuva... Não, lá, eu, lavo,
0: possamos... com água da chuva, sim, ele lava-se sozinho. Não, mas <risos> ele lava-se
1: sozinho, é só com água da chuva. Mas quando nós lavamos o nosso carro com, com, com a mangueira, quando nós tomamos um duche de 15, 20 minutos, estamos lá a pensar uh, no nosso, o que é que vamos fazer durante o dia, a refletir sobre o nosso dia, uh, quando nós. Uh, Atravessamos, por exemplo, por exemplo, a IC-19 e vimos a quantidade de carros que têm apenas um só passageiro. Ah, portanto, há toda uma série de comportamentos que nós, em favor da nossa comodidade, apenas eh, não queremos... Eh, enfim, desperdiçar um bocadinho essa comodidade em favor do, do, da sustentabilidade, porque achamos que tudo aquilo que nós fazemos é, é muito pouquinho e não vai alterar nada, mas não, não é verdade, todos nós podemos efetivamente alterar um bocadinho. E, e, e só para termos, por exemplo, um, um exemplo, eu agora acabei de falar dos carros, se em cinco dias da semana substituirmos o carro a gasolina, por uma bicicleta e percorrer 4 km, Só isto, só um exemplo. Em um ano, vamos evitar as emissões equivalentes geradas à produção de energia elétrica, que dá para manter 12 lâmpadas LED, 12 lâmpadas LED, que sabemos qual é o seu gasto, acesas 6 horas por dia durante 7 anos. Portanto, isto é apenas uh, uma medida que todos nós podemos fazer, não é? É uma coisa muito simples e quem está a ouvir diz assim, a é? Apaga mas a agora vou, 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 vou a pé, eu moro eu, 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 eu trabalho longe, ok? Então não dá. Vamos de autocarro, vamos de comboio, temos que sair de casa uma mas, ó, hora. Mas, Cristina, é, poder... preciso
0: é preciso motivação, queres uma motivação boa, e, em vez das lâmpadas, Uh, o que se poupa no combustível ao preço, ao preço a que a gasolina está dá para ir às caraíbas e vir passear embora isso Sim, também seja é mau porque vamos poluir porque vamos viajar e vamos de viajar avião. Daqui. mas é pronto, verdade. dá para ir mas... às caraíbas e vir
1: às caraíbas 15 mas...
0: dias, nada de confusões não é ir e vir, é ir, mas estar 15 dias temos... e voltar
1: mas nós temos que de facto tomar algumas medidas porque o que está em causa é a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, porque isto mais tarde ou mais cedo Vai acontecer. Cerca de 356 mil pessoas morreram somente no ano 2019, só no ano de 2019, de doenças derivadas de fortes ondas de calor em todo o mundo, só por picos de calor. E nós agora vamos, estamos aqui a atravessar também um pico enorme de calor, não é? E, e isto é. Enfim. Mas uh, vou-me calar, porque já falei muito e depois não vou dar hipótese de o um Manel, uh, que ainda não disse nada, desculpa Manel, ter-te roubado, ainda não falei da água, da energia, tanta coisa para falar, mas agora Manel, porque senão, olha, hoje eu estou ligada à corrente.
2: Está <risos> elétrica, está elétrica, está cheio de energia. Tem que se poupar em energia. <risos> Manuel Falando-nos um pouco da questão, da característica, sobretudo, da nossa população. Vivemos num concelho, eu diria, bastante sugêneros, não é? Uma zona bastante urbana e outra bastante rural. Não, não são todos os municípios que têm esta característica, mas fala-nos tu.
3: Obrigado, Cristina. Deixa-me só agradecer. direito primeiro. Antes de <ir> a <risos> essa parte, Daniel. Estou a brincar. É irmos, por exemplo, à questão da população. Isto que o Ramos e a Cristina estiveram pronto, a dizer. Isto depois tem, tem aqui... São, são problemáticas, de facto, enormes, imensas. Nós ainda há poucas semanas tivemos a Conferência dos, dos Oceanos, em que se falou nestas e noutras questões. Nós temos um problema imenso com a questão dos oceanos e com a poluição dos oceanos. Com a questão da, da, da poluição atmosférica que é responsável, e a poluição atmosférica com uma grande parte da mortalidade e das doenças uh, são provocadas, enfim, respiratórias precisamente pela poluição, e dessa poluição atmosférica há uma, uma parte direta só, uh, que se contabiliza à volta de 60 mil mortos por ano, uh, apenas que tenham uh, como causa a poluição atmosférica provocada pelos navios. Poluição atmosférica prov provocada pelos navios. Portanto, esta é de facto uma... Uma, uma preocupação que muitas das vezes não se fala, a questão de, de, do problema dos mares, e não é só uh, nós quando vamos à praia e que vemos, a, o enfim, já aqui temos falado nisso várias vezes, a questão de vermos a praia mais ou menos suja e depois a, o, a, o areal não fica nas melhores condições, depois o mar leva, depois o mar traz a seguir, enfim. Uh, tem a ver também com todas as outras coisas que nós, enfim, que nós se calhar, é que estamos aqui a falar e os nossos ouvintes não vamos para o alto mar, com um navio fazer transporte de mercadoria, mas aquelas mercadorias que nós temos na nossa casa, seja roupa, seja os eletrodomésticos, seja os alimentos, muitos deles, a maior parte deles, são transportados precisamente por barco, por navios. E esses navios têm um impacto imenso nos oceanos e provocam imensa poluição nos oceanos, na atmosfera, e que depois se vai repercutir também na nossa saúde. E depois temos aqui um outro problema, enfim, que também não se falou, mas portanto, a questão da agricultura, uh, e todas estas questões têm a ver com um problema mais, mais amplo que tem o crescimento da população. Nós, em Portugal, temos aqui os últimos censos uh, no fim de 2021, que os dados penso que ainda não são definitivos, uh, mas os dados que estão disponíveis já mostram que a população portuguesa, tal como era expectável, Diminuiu, nós numa população, em 10 anos éramos à volta de 10 milhões e meio, neste momento somos cerca de 10 milhões e 300 mil. Parece que não é muito, mas perdemos mais de 200 mil pessoas em 10 anos. Portanto, a população portuguesa está de facto a diminuir. Ora, uh, e não diminui mais porque, ao mesmo tempo, temos uma compensação que não compensa a perda. Da, e, enfim, de cada vez haver menos nascimentos cada vez haver menos crianças e cada vez haver mais idosos cada vez haver mais séniores um, e se não fosse uh, o, uh, se não fosse as migrações os movimentos migratórios a nossa população ainda teria caído muito mais assim, caiu à volta de uh, cerca de 217 mil pessoas Mas não ganhamos conseguimos... diversidade uh, ganhamos diversidade e ganhamos mão de obra e ganhamos toda uma série de, enfim, de, de inputs e, e isso é, são vantagens para o país. E também tem, são vantagens em termos de população. Mas, se não fossem as migrações, nós tínhamos perdido muito mais do que os 217 mil habitantes que perdemos. Ora, a nossa população e continuará a diminuir. E isto acontece em Portugal, como acontece na maior parte do chamado mundo civilizado. Digamos que uma exceção serão os Estados Unidos, que se prevê que, que ainda vai aumentar e continuar a aumentar a população por mais... 20 ou 30 anos, a população dos Estados Unidos continuará a aumentar, mas também à custa da imigração, porque a imigração, os migrantes que vão para os Estados Unidos, os Estados Unidos são é o país mais atrativo para os imigrantes os, os a nível mundial, o segundo país mais atrativo a nível mundial é a Alemanha, não é? Portugal uh, não pode, de modo algum, ombrear com, com estes números, nem pode até pela sua dimensão, mas vamos Somos Portugal... uma plataforma de passagem. Mas nós, nos nossos 10 milhões e 300 mil, temos mais de 555 mil imigrantes. Ou seja, temos mais de meio milhão de pessoas imigrantes. E nos últimos 10 anos, os imigrantes aumentaram mais de 40%. Portanto, isto é, isto é, é bom, porque, como disse o, o, o António, dá diversidade. Uh, vai compensar a perda de mão de obra em muitos setores, porque temos uma, um problema de falta de mão de obra em muitos setores, e que continua e que se vai agudizar o problema. Uh, mas depois também temos aqui outros problemas, que temos os problemas do racismo, da xenofobia, das faltas de da falta de condições laborais para, para muitas destas populações que vêm fragilizadas e que nem sempre são acolhidas da melhor maneira, que são instalados nem sempre nas melhores condições de habitação, que são explorados até do ponto de vista laboral, ou seja, temos toda uma série de problemas aqui e que têm a ver com esta situação populacional. Ora, se isto acontece em Portugal e nos, na maior parte dos países ditos desenvolvidos, o que é que acontece em termos mundiais? A população, ao nível do mundo, cada vez é maior. Nós só o ano passado, desde o dia 1 de janeiro até o dia 30 ou 31 de dezembro, a população aumentou 74 milhões. Ou seja, num ano, a população do planeta aumentou 74 milhões, cerca de quase 1%, 0,9% de, de aumento. Ora... Uh, e nós, neste momento, estamos a aproximar dos 8 mil milhões de habitantes. O que é que isto quer dizer? Que nós, há 40 anos, no início dos anos 80, tínhamos à volta de 4 mil milhões de habitantes. Neste momento, temos à volta de 8 mil milhões. Ou seja, nós, em 40 anos, duplicámos a população do planeta. Claro que isto depois vai ter consequências ao nível da nossa qualidade de vida, ao nível dos nossos oceanos, ao nível de, de, do, do ar que respiramos, ao nível dos rios que vão desaguar precisamente aos oceanos, ao nível... Da, da agricultura, ao nível de toda a poluição e também ao nível da camada do ozono. Porque uh, nós ainda foi há poucas semanas, e até foi na altura da, da, precisamente do, do, da, da Conferência dos Oceanos, houve um dado que uh, sabia que era grande, mas não sabia que era tão grande. Há cerca de 800 milhões de habitantes no mundo com problemas de fome ou de subnutrição. 800 milhões de pessoas. E depois temos outros tantos, podem não ser exatamente os mesmos, mas que não são os mesmos, não será muito diversa, que então, são os que têm problemas de falta de água. Ora, cada vez há mais gente no planeta e cada vez há uh, esta gente que vai ter que se alimentar, que vai ter que beber água, que vai ter que trabalhar, vai implicar um maior número, um consumo cada vez maior dos recursos que o planeta tem. E, uh, como o planeta não é estica, não é de elástico e os recursos não são finitos, Pois isto tem a ver com outra questão que nós também já aqui temos falado, que é a chamada pega, a pegada ecológica, também já aqui é, portanto já foi aflorada, e cada vez é maior. E Portugal tem uma pegada ecológica muito grande, por exemplo, nós cada, o chamado cartão de crédito ambiental, por exemplo, todos os anos em Portugal o, até, o cartão de crédito só da população portuguesa é mais cedo, esgotado, digamos, ou começamos em Portugal é, chamado crédito ambiental. Nós, o ano passado, em 2021, entramos a 13 de maio, este ano entrámos a 7 de maio em Portugal. passamos a viver a crédito, digamos assim, crédito ambiental a partir do dia 7 de maio. E daqui por 14 dias, precisamente no dia 28 de julho, o mundo vai passar a viver também do crédito ambiental, o chamado cartão de crédito ambiental. Ou seja, nós desde há 50 anos, que a Global Footprint Network é uma organização que, portanto, é uma organização internacional dedicada, dedicada à gestão dos recursos naturais e que faz este cálculo por países e também a nível mundial do, do, da pegada ecológica de cada país e, e do mundo no seu todo, mas, por exemplo, no caso de Portugal, se toda a gente vivesse como uma população portuguesa, nós precisaríamos de dois planetas e meio, dois planetas Terra e meio. Em Só termos para o de... nosso país. Exatamente. Se fosse, no caso, já considerando o planeta como um todo, e este ano está, está, os estudos apontam para dia 28 de julho, um dia mais cedo do que o ano passado. O ano passado foi a 29 de julho. Este ano é 28. E nestes 50 anos, desde 1970, a 71, quando isto começou a ser considerado. Uh, e, nessa altura, o crédito só se esgotava no, no final do ano, só se começava, portanto, era mesmo, dava os recursos naturais, davam para o ano inteiro, ou seja, aquilo que se consumia, que se produzia e que se consumia, uh, em termos de atividades humanas, uh, era suportado pelas condições naturais. E, desde o início dos anos 70, que isto deixou de ser possível, e cada vez que se vai esgotando essa parte... Natu, da natureza, que é chamada biocapacidade da natureza, que é a capacidade da natureza se regenerar e de, de aquilo que, que nós uh, exploramos a, a capacidade que a natureza tem de se regenerar e absorver os resíduos não é cada vez é mais cedo, isso cada vez é mais cedo e só houve aqui uma exceção que foi precisamente no ano 2020 e apenas por uma questão uh, perfeitamente anómala que, foi, que o planeta fez marcha atrás travão foi mais tarde mas fez um, um, uma travagem brusca, não é? E nesse ano, uh, ao contrário do que estava a acontecer, uh, 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 digamos que os, os recursos só se esgotaram só, entre aspas, a 22 de agosto. O ano passado, isto foi em 2020, o ano passado já foi a 29 de julho, e este ano é 28 de julho, ou seja, continuamos alegremente a caminhar para o precipício. E o que nós vemos é que os nossos governantes internacionais, Uh, europeus, falando mais a nível da Europa e também a nível de Portugal, continuamos a fazer muitos estudos, muitas reuniões, muitas conferências, mas depois o deprimido é nada ou quase nada, porque depois acaba por estar sempre a, a digamos a, como a Cristina dizia, a andar ou raro, já nem sei, atrás do prejuízo, a correr atrás do prejuízo, mas o prejuízo cada vez é maior, porque cada vez nós exploramos mais o planeta. E cada vez o planeta tem menos capacidade para nos dar. E nós, de Portugal, já há muitos anos que somos deficitários E aquilo que referiste, no caso de Sintra, Sintra é um país, um país, desculpa, um, um conselho. Um uh, é uma nação. Extremamente... <risos> alguns gostariam, não é? Mas não, é só um conselho só. Uh, extremamente desigual. Extremamente desigual. Uh, também perdemos população. Conselho de... uh, não, o Conselho de Sintra ganhou população, ganhou população mas foram apenas 8 mil habitantes, segundo os censos de 2021. É, é, isto também não é muita. Mas também já temos tanta gente, não é? Olha. Mas, se se fossem
2: mais 8 mil, só na minha rua era muita gente. <risos>
3: <risos> <risos> mas pronto, é muita gente, só mais 7 mil, com eu, eu acho que, que eles vieram todos para aqui para o pé de mim. Não sei. tem <risos> <risos> para dizer que uh, esse aumento da população do conceito de Sintra. Foi, cresceu uh, muito, muito, uh, muito modestamente, comparativamente com outras zonas litorais, e zonas da área metropolitana de Lisboa e do Algarve foram as zonas que mais cresceram. Mas, no entanto, esse crescimento continua a ser exponencialmente muito mais elevado na parte urbana, não é? Toda a linha, do que propriamente na zona, na zona uh, mais junto ao mar, a, zona, a chamada zona saloia. Aí continua a viver muito menos gente. E, Uh, a pegada ecológica continua a ser muito maior precisamente na zona uh, urbana, na zona mais urbana, do que na zona mais litoral. Ou seja, temos um conselho que tem duas realidades bastante diferentes, é um conselho bastante assimétrico em termos de, de condições de vida das pessoas, em termos de hábitos de vida. Uh, até em termos de forma de estar até em termos da, da própria, da, das próprias características físicas das próprias pessoas, temos um conselho bastante diverso, isso é ótimo não é? porque temos uma, uma espécie de melting pot no próprio conselho, realidades bastante diferentes numa, numa realidade tão pequena que é o conselho de síntrico. Pois isto extrapolado para o país é muito maior isto extrapolamos para o mundo, muito maior é ou seja, nós temos de facto aqui o problema de, de todas estas alterações a subida das temperaturas, o de gelo o problema das calotes polares, que isso de facto, uh, volta e meia, lá vem uma notícia que houve mais uma calote no Ártico que, de, enfim, que, que se derreteu, uh, ou é na Antártida, que de repente são blocos milenares que estavam e que de repente se desprendem e que, que vão fazer com que o nível, o nível de, dos oceanos vá aumentando. Uh, há poucas semanas foi nos Alpes uma tragédia que matou uma série, também, uma série de pessoas também devido ao aquecimento, ou seja, tudo isto está ligado, mas depois vai colidir isto, ou, ou o nosso hábito de consumo vai colidir com, com tudo isto. Porque nós, cada um de nós, podemos ouvir as notícias, podemos ler, podemos mandar uns bitites, um, um bocadinho mais ou menos como nós estamos aqui a fazer também, mas, uh, se calhar, nós não estamos dispostos, ou se formos honestos, é a perguntar até que ponto é que cada um de nós está, está disposto de, a sacrificar a ficar de ter o carro e colocar para cima e para baixo, meio do de passo à mercearia ou à padaria, ou outro lado qualquer ao mercado, quando ele é relativamente próximo de casa, ou até que ponto é que cada um nós está disposto a ter 3 e 4 carros por, por apartamento, porque depois arranjamos sempre a desculpa que os transportes não prestam, que os transportes são caros, que há muitas greves. Tudo isso poderá ser verdade mas hoje os transportes não são piores do que eram provavelmente há, há décadas, há algumas décadas. Já não anda até ninguém
0: que... pendurado nos
3: comboios? Nós é, somos muito mais comodistas, somos é, muito mais comodistas, todos nós, vou a falar e incluo, incluo, obviamente, e nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abdicar de, daquilo que nós consideramos como o nosso bem-estar. Nós, por exemplo, no nosso local de trabalho, se calhar, não desligamos o nosso monitor quando nos ausentamos, ou em casa, e isto também está a contribuir para a nossa pegada ecológica.
1: Por exemplo, a box é, que mas... deixamos à noite ligada, que não estamos a ver a televisão e a box fica ligada. Portanto, é, é pouco o uma... um consumo, mas é um consumo.
3: É um consumo e é, isso impact, vai impactar na nossa pegada ecológica. E, e ok, se não pensarmos em termos de pegada ecológica, vamos pensar em termos de carteira. Porque se nós deixamos, e tantos e tantos de nós... Eu quando falo nas ações, seja para os adultos, seja para, os, para as crianças, seja para os adolescentes, na questão do telemóvel ficar a carregar a noite inteira, eles... Ah, mas o telemóvel depois descarrega. Não, o telemóvel não descarrega. Ele até nem deve carregar aos 100%. E se não lhe mexeres durante a noite, ele não vai descarregar. Pode descarregar 4%, 5%, mas também não estás a falar durante a noite e, portanto, não precisas do telemóvel aos 100%. Uh, e outra coisa é, nós deixamos o telemóvel... Uh, o carregador do telemóvel sempre ligado, e há tantas e tantas e tantas pessoas que fazem isso, o carregador fica sempre ligado na, na tomada isto está a gastar eletricidade isto está a consumir energia, isto está a contribuir para o aquecimento, não é? quanto mais não seja que o carregador está quente, e também está a contribuir para o aumento de, de todos estes problemas e toda a nossa pegada portanto, todas estas situações, é, é muitas vezes nós fazemos o, um exercício, uma reflexão o que é que eu posso fazer e do que é que eu estou disposto a abdicar não é viver pior, é que a questão é tentarmos viver bem, mas de uma forma mais racional, de uma forma mais responsável. É como os oceanos, é utilizar os oceanos naquilo que eles nos podem dar, mas não matá-los, porque são os oceanos que, que funcionam como regulador do nosso planeta. Porque o que, o que, o que vai permitir, ou o que tem permitido que, que a vida seja suportável e que seja possível na Terra, é a camada do ozônio que há pouco destina falou, não é? E o efeito de estufa é necessário, porque o efeito de estufa, nós muitas vezes falamos no efeito de estufa, o efeito de estufa é necessário, porque se não houvesse efeito de estufa, significava que assim que desapareceu o sol, a terra gelava, e era impossível, era impossível nós cá vivermos, não é? E quando não houvesse, quando houvesse, não houvesse noite fosse dia houvesse sol, portanto, a terra aquecia tanto que nós fritávamos todos, portanto, a vida era, era completamente impossível. Portanto, a, a camada do ozono e o, e o efeito de estufa existe precisamente para tornar a vida suportável. O problema é que a camada do ozono cada vez está mais refeita, os anéis que a Cristina há bocado referia, e por outro lado, os oceanos são fundamentais enquanto regulador da temperatura. Se os oceanos vão morrendo, claro que não vão morrer na totalidade, mas se eles vão aquecendo, agora não temos falado, não, não se falado no fenómeno do El Ninho. Ciclicamente, cada 3, 4 anos, o El Ninho é um fenómeno que acontece no, no, no Pacífico, não é? e aquecem as águas do, do Oceano Pacífico, o é? que é que isto vai fazer? O que é que as águas do Oceano Pacífico têm, têm? Este fenómeno do aquecimento das águas no Oceano Pacífico vão fazer com que o clima do planeta desregule todo, porque uh, ao, ao aquecer a água, aumenta a evaporação do, do, da, do mar, a evaporação vai provocar nuvens, as nuvens vão, portanto, descarregar enormes chuvadas e vão, por isso é que volta e meia, depois há deslocações até na zona de, do, do, do Equador, porque a zona, as zonas ou, ou, ou sobem mais ou descem mais as zonas das chuvas, isto nota-se muito, por exemplo, no Brasil, a questão da, da, da zona da convergência interclimática, porque basta haver ali o Niño que faz aquecer a água um pouco, um, dois graus, é o suficiente para o clima, depois com os ventos que, que vão superando ao longo do, do Equador e que depois se vão provocando todo, alterações ao nível de todo, de todo o planeta. E nós pensamos, ah, isto é lá no Pacífico, é na
1: América... Já também não para não... a... Exatamente. Já também para não falar naquilo que prejudica os, os, os habitantes do mar, não é? E os corais que vão desgastando, as espécies marinhas que, que vão acabar por, algumas por desaparecer que tudo isto está ligado e, e nós, de alguma forma, temos que minimizar todos estes impactos que temos estado a falar, porque eh, estas questões estão, de facto, a prejudicar em muito a nossa, a nossa vida e, em última instância, a nossa existência. É?
3: Deixa-me só juntar aqui uma coisa, Cristina, que tinha a ver aqui com esta questão da, aqui do, 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 do... que é que nós estamos a abdicar... Uh, por exemplo, quando nós vamos a uma cadeia de fast food, comer hambúrgueres ou outra coisa qualquer, nós, cada um de nós, e também habituar as crianças e os jovens, se calhar a terem consciência que se tiverem menos papel, guardanapos no tabuleiro, se tiverem, se abdicarem das tampas dos copos, se abdicarem das palhinhas, por exemplo, já estão a contribuir para uma refeição mais sustentável porque estão a, a poupar no plástico estão a poupar no papel. E muitas das vezes os próprios, os, as, as crianças, os jovens, não têm esta, 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 esta percepção. Por exemplo, quando, quando nós falamos, eu por exemplo, falo nas nações, e ele, os meus colegas também falam certamente, eles às vezes não têm bem esta noção. E se nós lá deixarmos este... Pelo menos ali no momento pode, pode, pode fazer efeitos, depois eles podem se esquecer, depois podem voltar novamente a lembrar-se, pelo menos a sementinha pode lá é, ficar. É, alguma coisa fica... Exatamente, e depois eles também levarem isso para, 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 os próprios, para os próprios pais, para os avós, para os adultos, enfim, os educadores, para tomarem um pouquinho a, a consciência destas situações. Porque todos nós, no nosso dia-a-dia, -dia, fazemos muito mal ao nosso planeta e muitas vezes não temos bem a noção disso. Ou achamos que, ah, mesmo que eu não faça, os outros fazem. O que, é que isso lá vai, o que é que isso lá vai mudar de bem ou de mal o que eu faça mais ou o que eu faça menos? Faz, faz, se nós tentarmos mudar um bocadinho o nosso comportamento e tentar sensibilizar os outros também para mudarem um pouco, talvez consigamos fazer alguma coisa. Agora, sem fazer nada, é que não. É que não conseguimos. E, por exemplo, só para terminar, para não monopolizar a questão, por exemplo, dos estudos, basta vermos o que, é que o que é que nós continuamos a fazer, por exemplo, com a questão do aeroporto. Nós estamos há 50 anos a discutir um aeroporto, que estamos a discutir o aeroporto que nunca mais decidimos onde é que ele vai ser discutido, depois temos permanentemente uh, e quando alguém decide e é uma carga de trabalhos. Exatamente temos permanentemente prós e contras. Depois depois temos as questões temos as questões de até que ponto é que é preciso construir um aeroporto porque se agora se deve deve apostar menos no transporte aéreo mas mais no transporte ferroviário e desenvolvimento mais o transporte ferroviário até que ponto é que faz sentido construir um aeroporto, um aeroporto perto da cidade ou tão longe da cidade que depois acaba por não ser da própria cidade ou seja, estes projetos que têm, que têm a ver com decisões até mais das próprias instituições dos governos, etc muitas vezes vão uh, colidir aqui com toda a série de, de interesses mais ou menos encapotados que depois acabam por de arrastar as decisões por, por tomar a de decisão por anos, décadas e os problemas continuam na mesma a existir continuam a agravar-se e para o planeta não há qualquer benefício
2: Muito bem, para além dessas das questões que o Manuel uh, mencionou sobre o desperdício energético um, é verdade que na poupança há muito a fazer, na área ambiental, mas também na área do desperdício, se não, uh, uh, se não é a maior área de, de investimento, pelo menos pessoal, provavelmente andará lá perto. Uh, António, sei que nos vais Sim. falar de desperdícios alimentares, mas não só. Ah, a desperdício. Área do desperdício. eu também falar aqui
0: de mais coisas. Muito eu, bem. Já sabes como é que é. Mas olha, o é, primeiro falante, de... deixa-me
2: só dizer, a primeira falante que falou muito. Uh, falou 20 minutos, o segundo falante que disse que não queria monopolizar falou outros 20 minutos, Porto, portanto tu também já não Tenho tens cinco.
0: 20 minutos Tenho
2: 5,
0: tá. <risos> Bom, não, não interessa, uh, oceanos e hábitos não, uh, desculpa. Porque, <risos> não, não há que pedir desculpa, tudo o que se diz é útil Oceanos e, e, e hábitos, antes de entrarmos aí na, na questão que estavas a suscitar. Primeira questão, em relação aos oceanos, os oceanos foram durante muito tempo o mar, a água à nossa volta, tirando-se, com exceção do sítio onde recolhíamos a água para beber, foram sempre uma espécie de caixote de lixo, não né? Eu dou-vos o exemplo, vocês já são do tempo, em que era uma carga de trabalhos para podermos ir à praia na linha de Cascais, lembram-se disso? Por causa de, 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 dos emissários dos esgotes, etc, as praias estavam, havia alturas que tinham que se fechar as praias, as praias estavam constantemente poluídas, enfim, Fez-se alguma coisa, tomaram-se medidas e agora as praias da linha de Cascais estão muito frequentáveis. Às vezes estão é demasiado frequentadas, mas frequentáveis estão seguramente, porque a água agora já é água de, de qualidade na generalidade das praias. Mas era isso que acontecia. Porquê? Porque nós olhávamos para o oceano como o um caixote do lixo. Neste momento, o Manuel referiu, referiu, referiu isto muito bem, começa a haver já uma consciencialização. Nós hum, começámos a falar mais da questão dos oceanos, agora já se faz a conferência dos oceanos, já se vai fazendo conferências sobre tudo, todas estas coisas, e esta dos oceanos, claro que foi uma, uma, uma conferência importante, e começa-se a falar disto, porque vê-se que o futuro está ali. Aliás, se nós pensarmos bem, nós temos tendência para dizer que somos um país pequeno. Primeiro mito, nós a nível europeu não somos um país pequeno, somos um país médio, não somos um dos maiores, não somos do tamanho nem da Polónia, nem da Alemanha, nem da França, Nem somos cinco vezes mais pequenos que a Espanha. Mas uh, não somos um país pequeno, pequeno é o Centro Muro, o Liechtenstein, pronto. Não, mas do ponto de vista da nossa plataforma marítima, nós seremos um dos maiores países do mundo, não né? Não seremos maiores que a, que a Rússia, porque aquilo tem lá território que nunca mais acaba, mas se calhar somos um país maior que a América. Não, também não somos, porque eles depois também têm uh, uma parte no Oceano Pacífico e outra parte no Oceano Atlântico, mas nós somos um país muito grande, do ponto de vista do futuro em termos dos recursos que vão poder ser aproveitados, nós somos um país que temos muitos recursos, parece que não temos não temos o petróleo, não temos aquelas coisas, andámos à procura do petróleo uma data de anos, com exceção do Raul Solnato, que achou o petróleo no Beato, mas não se conseguia mas ali ao Largo de Sines tem havido várias tentativas para conseguir encontrar petróleo, seja como for nós temos muitas riquezas e estas riquezas, as que estão na água neste momento começam-se a transformar nas mais importantes. Começa a haver alguma consciencialização disto. Portanto, isso é importante. Em relação à questão que falámos também dos hábitos. Uh, costumamos dizer, e isto é lá do foro da psicologia, mas é verdade, é que a coisa mais difícil de fazer é mudar de hábitos. Nós não conseguimos mudar de hábitos. E depois estas questões de usar o carro, de ter dois, três, quatro carros, como muito bem os meus colegas referiram, é um, é que ninguém está para andar de cavalo para burro. Né? Embora isto seja uma injustiça com os burros, com burro, dizem que os burros até, é um animal, até são um animal bastante inteligente. Né? Mas, mas diz o ditado né? que não queremos andar de cavalo para burro. E não conseguimos, ou seja, nós, para ganhar um hábito, mesmo que seja um hábito mau, conseguimos adquiri-lo muito rapidamente. Pode tirar. De, como eu costumo dizer, pode tirar de dentro de nós ou pode tirarmos do corpinho, é que é mais difícil, né? Maldita Maldita hora em que inventaram os sofás, por exemplo, nós éramos mais saudáveis antes. Seja como for, para mudar de hábitos é preciso essencialmente motivação. E depois a motivação pode advir de, de duas coisas, pode advir de alguns princípios que passámos a professar, né? Por exemplo, a Greta Thunberg recusa-se a andar de avião. E se está de acordo com os princípios dela, não é? ela terá mais dificuldade em fazer as suas viagens, porque se desloca com outros meios, demorará mais tempo, perde mais tempo, etc. Mas os princípios aqui são importantes, e portanto os princípios são um, 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 uma motivação para mudar aqui os hábitos, neste caso o hábito do, do transporte. Por outro lado, se não for a, se não for a motivação, se não for pela, pelos princípios, pode ser pelo medo, se começar a meter cada vez mais medo às pessoas, mais medo, mais medo, elas a pouco e pouco começam a mudar. Mas esse medo tem que ser palpável, ou seja, tem que ser em algo que a pessoa consiga medir. Não é? Ir de carro para Lisboa, eu vou, o Manel vai, o Daniel vai, a Cristina vai, cada um vai no seu carro e encontramos-nos todos na estação do Recio. O Daniel vai de mota. Pronto, ok. Aí já não podes dar boleia a muitos, com certeza. Pronto, só podes dar boleia a um. Mas, seja como for, Encontramos, cada um vai no seu, encontramos na estação do Rocio, como se dizia antigamente, o sítio para nos encontrarmos era sempre a estação do Rocio. Ora bem, isto é terrível, podíamos combinar ir todos no mesmo carro, não é? Pronto, este, hoje íamos no meu, amanhã íamos no teu, e assim sucessivamente. A questão é que, também não nos mete medo isto, porque não acontece nada por fazermos isso. Quer dizer, a, a, as gasolineiras estão a tratar de nos meter medo, porque estão a pôr tais preços no combustível que nós começamos um bocadinho a... Ok, espera lá, começamos a ganhar a motivação para irmos todos no mesmo carro.
3: Nem é... assim, Ramos.
0: Nem, nem, nem assim. assim, Manel, nem assim, tens razão. Nem assim, nem assim. Enfim, é... e esta questão do, 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 dos hábitos é, é como mudar, olha, no que diz respeito ao tabaco, no que diz respeito ao álcool, ao açúcar, ao jogo, aí deixam de ser hábitos, passam-se a chamar vícios. Enfim, no fim de contas, estamos a falar do mesmo. Como é que se muda essas coisas? As pessoas têm grande dificuldade, têm que fazer um esforço e têm que ter uma motivação imensa. Portanto, neste caso aqui, a motivação será termos um planeta para viver, vamos ver como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham motivação. Como dissemos há bocado, muito passa pela educação, porque nós, hum, ao intervirmos nas escolas, etc., fazemos um bocadinho, os professores fazem outra parte, as famílias também já vão começando a fazer a sua parte e, enfim, e começamos a ter, a ter jovens mais conscientes. Quanto tempo? Fizeste-me sinal? Cinco minutos, estamos mal. Ai, que isto me dá para tudo. Bom, seja como for. Bom, temos que intervir no ciclo dos materiais. Nós continuamos a extrair muito, a transformar muito, a produzir muito, a transportar muito, o transporte é importante, a transportar muito, a consumir muito, e aqui o busilis da questão, para nós, individualmente, está neste item, que é o consumir, não nos outros os outros são de natureza empresarial e depois no descarte, de descartar muito o ciclo dos materiais não tem que ser invertido, mas tem que passar a ser circular temos que mudar para a economia circular os materiais têm que passar a ser reaproveitados todos, todos, tem que ser praticamente tudo reaproveitado depois, em relação ao desperdício foi a questão que tu me puseste há 5 ou 10 minutos atrás e que eu agora vou tentar. Vou tentar falar, do desperdício alimentar. Bem, aqui há pouco tempo calculava-se que cerca de um terço, 30%, um terço dos alimentos iam parar ao lixo, ou seja, nós produzimos, e aqui aquele ciclo de, de, de extração, produção, etc., neste caso dos alimentos de produção e consumo, nós desperdiçamos imenso no, no consumo, para além do que se desperdiça no transporte, para além do que se desperdiça na transformação, é evidente, não é? Eh, e, e, e continuamos aqui neste sistema de, de, de queremos um crescimento infinito num espaço finito, que nós vivemos num espaço finito, mas queremos ter crescimento infinito, e a escassez de, de recursos e versos que coexistem ao mesmo tempo com o excesso de bens que produzimos. Se me perguntares, eh, portanto, deitamos cada vez mais para o lixo, vou deixar para o outro programa a questão do, da, da escassez e da abundância Uh, falaremos disso no outro dia. Mas se me perguntares, dizer assim: Bom, até então, mas podemos adotar algum comportamento? Alguma, podemos aconselhar as pessoas? Podemos tomar alguma medida uh, para minorar o nosso impacto, o nosso impacto aqui no, no, no planeta? Fazendo o quê? Uh, vamos para a reciclagem, para a energia, uh, na água, olha nos transportes, a questão dos transportes. Hoje falámos até bastante dos transportes, do vestuário. Eu dizia, sim, podíamos agir nisso tudo, mas eu ponho um à frente de todos, um chamado xixa, xixa. Portanto, na carne, nós podemos mudar na carne. A questão da alimentação é absolutamente uh, fundamental. A quantidade de carne que consumimos é inusitada em relação a, a compararmos com outros momentos da história. Nós, praticamente, há pessoas que comem carne todos os dias, há pessoas que comem carne duas refeições por dia. E não faz sentido, porque além de ter um, um impacto muito profundo no planeta, nós já aqui falámos em programas passados da economia da vaca, ou seja, o que é que acontece o que é que acontece com, com o facto de nós consumirmos muita carne de vaca, é? Que, que é o impacto ambiental terrível, além do impacto que isto tem na saúde, o facto de comermos muita carne tem um impacto na saúde que é, não é nada de, de depreciar. Uh, agora, é a água que consumimos para produzir esses, esses alimentos é os gases com efeito de estufa nomeadamente o metano por, por acaso no caso das vacas que produzem imenso metano enfim e isso tudo uh, estamos a deixar numa, numa, numa a carne que antigamente era um luxo agora passou a ser bem de, de, todo, de todo o momento toda a hora, todo o dia uh, deixou aqui e em grande parte do mundo não é? Uh, uh, a dieta da carne, à escala global, está a ser extremamente prejudicial para o, para o ambiente e, como eu disse, também para a saúde. Veja-se o caso Não, da dieta americana. Deixa-me
1: só dizer-te deixa dizer isto. Produzir um quilo de carne bovina gasta aproximadamente 16 litros de água. Certo. Entre aquilo que eles bebem, o, o, o pasto que é preciso para produzir para eles terem que comer, depois a transformação, um quilo de carne equivale a um gasto de 16 mil litros de água. É muita água, muita mesmo.
0: Estamos Como falar estamos de a acabar, digo só mais uma coisa, portanto isto é aquilo que eu chamo o planeta americano, ou seja, nós vivemos no planeta americano, o planeta do consumo da carne. Uh, os americanos distinguem-se muito por isso, por serem os consumidores ávidos, ávidos de carne. Agora chamo-vos a atenção para o seguinte, e com certeza que eu já reparei nisto, e se eu reparei, vocês também repararam. Se vocês, e sei que gostam de ver uh, séries, também vêm algumas séries da origem americana, e qual é a característica principal dos atores e das atrizes? São todos, além de serem bonitos, são, em termos de proporção, são todos magros e bem apresentados, correto? O problema é quando acontece alguma coisa na América, nomeadamente nos últimos tempos tem havido muitos tiroteios, e lá dão as notícias da América em direto. Como é que são os americanos que aparecem nas notícias, não são iguais aos das séries? E chama a atenção especialmente para as polícias. Os polícias todos eles têm que ter aqueles carros grandes porque eles não cabem dentro dos pequenos. Isto tudo porquê? Porque são ávidos consumidores de carne. Não é? Cada polícia faz dois de um dos polícias nossos. É? Já, já vê. Nós, por exemplo, podíamos, se importássemos polícias americanas, a gente com metade dos polícias fazíamos o serviço, porque eles ocupam o dobro do espaço. É, Portanto,
2: significa que é o que acontece: é? temos metade dos polícias, os nossos polícias valem por dois,
0: americanos. É isso, é que é, é, tem que valer por dois, porque, se fossem americanos, ocupavam o dobro do espaço. Os carros não andavam os carros não davam. Portanto, isto, e, e como os americanos têm uma grande capacidade de divulgar a, su, a, a, sua, a, sua, a sua forma de vida, o seu o uh, way of life deles, não é? Uh, Difundem-no por todo lado. Não há país com exceção... Qual é que será? A Coreia do Norte? Uh, não sei se mais há algum. Não sei se na Rússia agora ainda há, uh, por causa da questão da guerra, mas conseguem pôr McDonald's e Coca-Cola em todo lado. Uh, aqui em Portugal, antes do 25 de abril, não havia Coca-Cola. Era, era proibida a Coca-Cola cá. Tá? Não sei se sabem isso. Sabem, com certeza. Mas a questão, a questão que se põe é que este modo de vida que está a entrar... É, é um modo de vida já ocidentalizado, já não é só americano, já é ocidentalizado, está a gerar aqui grandes impactos ambientais, está a gerar, grande, a gerar grandes problemas de saúde. Enfim, basicamente é isto, falaremos da escassez e do, e do excesso na,
2: na próxima ocasião. Nós
1: não nos podemos esquecer que dependemos da natureza para sobreviver. Ao mesmo tempo que tudo aquilo que consumimos, que de alguma forma parece distante o meio ambiente, desde uma simples pastilha elástica ao automóvel, na realidade exigiu recursos naturais, matéria-prima, água, energia, para ser produzido, para ser transformado. Portanto, viver em harmonia com a natureza, de uma forma mais sustentável e consciente, não é o melhor caminho, é o único caminho para que haja hoje para nós e para as futuras gerações. Portanto, não temos mesmo outra alternativa a não ser, como o Ramos disse, que há pouquinho que mudar de hábitos, mudar de comportamento é muito complicado, mas temos que arranjar motivação, temos que encontrar resiliência para, de facto, mudarmos estes hábitos, hábitos que são nocivos, para a nossa casa comum, digamos assim, porque é onde vivemos e temos que cuidar.
2: Muito bem, chegamos então agora sim ao final, mas ainda, ainda há um dedo no ar do Manuel Sargasso. Manuel, força.
3: Não, deixa-me só juntar só aqui uma última coisa que tem a ver com isto que o Ramos e a Cristina estavam a dizer e tem que ver com o facto da nossa, da nossa pegada ecológica, metade da nossa pegada ecológica é apenas para uh, uh, as questões da, da mobilidade, 18% é para a mobilidade e 32% é para, são para as questões da agricultura e da alimentação. Sim, sim. Se nós uh, 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 se fizermos, por exemplo, uma alimentação mais equilibrada, é, menos assento na carne, nós comemos muito mais carne do que aquela que precisávamos e ao mesmo tempo comemos muito menos fruta, muito menos legumes, muito menos leguminosas uh, e se nós nos alimentássemos cada um de nós uh, mais de acordo com aquilo que a própria roda dos alimentos define não é? nós já estávamos a fazer uma alimentação mais sustentável do ponto de vista ambiental e também mais saudável para cada um de nós e mais tu... amiga também da nossa carteira e por outro tu lado facilmente, a
1: questão... tu facilmente substituís a proteína de carne por leguminosas muito facilmente não tens é o mesmo sabor agora muito facilmente tu uh, substituís a proteína a proteína é uma questão... animal pela proteína vegetal ah, e
3: há uma questão... é e há uma questão de hábito também e depois a questão por exemplo, de alterarmos a nossa mobilidade andarmos mais a pé a questão da partilha do carro corramos há ficar tinha dito e, os e, da moto, do Carlos e da mota, no caso é do Daniel. Do uh, andar a pé e, e é fundamental e tudo aquilo que nós podemos evitar, nós estamos a fazer um pouquinho, cada um de nós, mas claro que depois isto tem que haver apoios instru de, das próprias autoridades de cada país, nomeadamente Portugal. E depois aqui uma outra coisa, que há bocado eu pensei que o Ramos fosse para aí, mas depois acabou por não ir. Ah, vamos sempre é para um lado que... qualquer. Não, 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 é a questão, das é, é, é pessoas não sentem, às vezes é preciso sentirem na carteira. E às vezes se houver... Aqui, é o castigo, né Exatamente, às vezes se houver a tal coima, ou se houver, às vezes, infelizmente tem que haver isto que é para a pessoa sentir de alguma forma, ou ter que pagar os sacos do supermercado, ou de outra forma qualquer, e a pessoa vai alterando de alguma forma, ou ser obrigada a alterar Ora, os seus atos comportamentais, não é?
1: Deixa-me só dizer aqui, só mesmo para terminar, um exemplo que pode parecer um pouquinho caricato, mas que, enfim... Numa cidade italiana chamada Castanhaso, acho que é assim, é perto de Bolonha os cabeleireiros são multados pela lavagem dupla do cabelo. Portanto, agora, agora. Agora, neste momento, a estão falta a viver falta uma, água, uma onda de calor tão violenta, a água está a ser tão escassa e, e, e as coisas não estão a correr bem, que foi imposta uma norma nesta, nesta cidade, que os cabeleireiros, por exemplo, só podem lavar o cabelo dos seus fregueses uma vez, para poupar a água portanto isto pode ser encarado como um exemplo caricato mas eh, tudo tem que eh, mexer tudo pode mexer para fazermos todos um pouquinho
0: eu não sei porquê mas acho que ainda vou ver aquilo que via na infância que era faltar, faltar água durante três dias e tinha que vir o autotanque dos bombeiros já estivemos mais longe disso. Não, há dois
2: ou três anos atrás já voltámos a ver isso, não, não, foi, não foi Não, o,
0: o sistema de distribuição de água está muito bem, bem, está renovado, está a funcionar bem, mas quer dizer, se, se tivermos mais um ano, como o ano que tivemos, como o ano que estamos agora a viver, vamos passar mal, vamos começar a beber do autotank.
2: Muito bem, mas agora sim, temos que, não estamos a passar mal, não quero é fácil substituir a proteína, mas vocês não são fáceis de substituir temos é que cumprir o tempo vamos chegar ao fim do programa
3: estamos irradiados <risos> <Vamos> ir <radiados. risos>
2: olha mas antes mesmo de terminarmos qual de vocês faz o obsequio de poder dar os, os contactos do Serviço Municipal de Informação ao consumidor de Sintra? Posso
3: ser eu, 21-923-6863 21 923 6863 o fone e presencialmente à loja do cidadão e serão bem entendidos e tentaremos resolver os vossos problemas.
2: Muito bem, mais uma não vez. não
3: telefone, vá.
2: <risos> mais uma vez, <risos> obrigado, um abraço, até ao próximo programa.
1: Um abraço. Obrigada, boa tarde. Consumidor em Direto.